0: Здравствуйте
1: Добрый день, товарищ Добро пожаловать в наш магазин С нашими отечественными товарами Какой классный товар Куда, куда, не бесплатно Это все-таки магазин,
0: хоть и наш Чуть-чуть, это, пожалуйста Денег у меня хватает А че это у вас товар стоит столько же Сколько у этих пиндосов через дорогу А у них и сервис лучше Я к ним раньше ходил, я к ним тоже.
1: Никуда ты не пойдешь Потому что ты уже пришел в наш магазин И купишь наш товар чуть это мои деньги, как хочу, так и трачу Теперь это наши деньги И они останутся в нашем магазине С нашим товаром Все честно Все для наших товарищей Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые яркие новости прошедшей недели из мира игровой индустрии. И, конечно же, у всех на слуху такой проект, как Atomic Heart, который создается российскими разработчиками кипрской компании, что позволяет ей ловко обходить все санкции и заключать договора со всеми нужными людьми. Например, Focus Entertainment, это их издатель на Западе, Microsoft эта игра будет доступна в Xbox Game Pass, Nvidia технология DLSS 3.0, ну и Российский ВК Плей. Где игра станет эксклюзивом для региона СНГ. И многих людей это раздражает. Потому что в Стиме эту игру ты купить не сможешь. Ну, я понимаю, что сейчас у многих людей есть ограничения. И они не смогли бы по-любому купить игру в Стиме. Потому что там через пень-колоду, казахские киви. Но, тем не менее, многие люди этим пользуются. Людей все устраивает. Здесь мы друганы. Поэтому все, я хочу купить игру в Стиме. И внезапно их говорят. А теперь скачивай ВК. Play. Вот этот вот лончер. Люди не хотят это делать, но, как говорится, вот, наконец-то начинается развиваться российский геймдив. Вот российский Steam, российские игры. и так были открыты предварительные заказы на карт, когда была объявлена дата выхода этой игры. Практически вот под самый-самый конец зимы, то есть это ноябрь, декабрь, январь, февраль у разработчиков еще 4 месяца, то есть а где-то 3 года. Хорошо. Возможно, они что-то там допилят, возможно, эта игра выйдет в хорошем состоянии, но стоить она будет конкретно. Даже для наших широт. Потому что в Плей заявленная стоимость 2500 рублей или 3600 рублей. Потому что, естественно, есть еще и премиальное издание с дополнениями. Четырьмя дополнениями. Там же три издания. Базовые издания,
0: потом золотое издание с сезон пасом за три двести, и вот это вот премиальное издание за. 3600 в ВК Play. Здесь два момента. С одной стороны, вот если бы мы жили в реальности, где Atomicac доступно в России везде, не только в вкплей Play, но и в Steam, но и в Epic Game Store, ну, как, в общем-то, многие игры сейчас доступны везде, ну, за исключением ВК Play. То есть, если бы вот так вот эту игру распространяли, то я, увидев вот эту цену, сказал бы, ну, в принципе, с учетом нынешнего у него ценообразование в России и СНГ, стоимость Atomic карт с натяжкой адекватная. В конце концов, многие игры, которые у нас недоступны, стоят полную цену, там 70 долларов. При покупке на консолях людям приходится пользоваться обходными путями, у них там получается дешевле, если там Аргентина, Турция и так далее. Но цена Atomic карт для ПК... При нынешних реалиях она более-менее вменяема. Я бы тут сильно игру не критиковал. Но есть одно но. То самое но под названием «Эксклюзивное соглашение с ВК Плей», в рамках которого игра в СНГ будет доступна только в этом самом ВК Play. То есть здесь такой вот есть элемент, как бы... От своих для своих. И когда мы говорим о для своих, помнишь, как на рынке ты часто приходил на одну точку, становился постоянником, своим, так сказать, и тебе могли какую-нибудь игру поменять. Новинку, например, могли поменять, хотя новинки не менялись. Там тебе давали всякие бонусы за то, что ты часто ходишь на эту точку. И вот в такой ситуации я ждал, что по версия Atomic Heart в СНГ будет стоить чуть дешевле. Ни в коем разе там не тысячу рублей, нет, это, это по меньшей мере глупо ожидать такую цену. Но, например, там 1900. По-моему, Steam сейчас рекомендует ставить в России именно 1900 рублей региональную цену, если речь идет о проекте за full price Ну, то есть такой вот элемент задабривания. Дескать, ребята, посмотрите, у нас тут ниже комиссия для разработчиков. У нас тут, да, вы не сможете официально. Специально купить игру в стиме вы сможете купить у нас, но вы сможете купить по такой вот, ну, вполне себе демократичной цене. А тут мы наблюдаем вот ситуацию формата только в вк и по такой вот относительно демократичной цене. Потому что, когда, например, запускался Epic Game Store, и нам Тим Свини активно вещал, что у нас не 30% грабительских, у нас 12% разработчики будут счастливы, а потом в ЕГС цена такая же... А то и чуть-чуть дороже, и люди такие, Тим свиньи тебе не кажется,
1: что здесь противоречие наблюдается, очень странное такое вот? Я бы сказал, что с ценами здесь вообще какая-то очень странная ситуация, потому что окей, на ПК стоимость 2500, это в российском регионе. На консолях пользователи, я думаю, тоже могут возмущаться, потому что 70 долларов. Алло, это типа NixGen проект? Ну, выглядит классно, хорошо. Но это не NextGen проект уровня там Modern Warfare 2, где ты видишь ну прям бабло на экране тебе и компания, тебе, и кооператив тебе и мультиплеер, тебе долгая поддержка длиной там на один год как минимум. Долгая поддержка длиной на один год? Не, ну слушай, есть же NextGen проект и Night. Над которым работала там куча людей. Я точно понимаю желание разработчиков как следует заработать, но когда это твой первый проект, и по сути у тебя кроме пиара и нескольких классных роликов ничего нет нужно людям дать возможность купить его на мой взгляд немного дешевле хотя бы как это делает компания Capcom как это делает компания э, CD Projekt Red когда они продавали свой киберпанк сделали да и и CD
0: Projekt Red а обеих компаний на российском рынке уже нет официально
1: но по крайней мере на консолях они продолжают продавать игры за 60 долларов и пока не планируют повышать цены так же как это делала компания Ubisoft ну простите Ubisoft это бренд Ubisoft Assassin's Creed это тоже бренд, они только со следующего года для избранных игр планируют там повышать цены, но... Assassin's Creed, тот же самый Mirage, будет продаваться за 50 долларов. Есть такой психологический барьер. Если человек видит игру за 70 долларов, это должна быть, ну, игра уровня God of War Ragnarok. У вас игра уровня God of War Ragnarok? Возможно, Atomic будет хорошей игрой. Возможно, она получит хорошие оценки. Я скептик, я пессимист всегда, да? Я всегда во всем сомневаюсь. Но, допустим, она получит какие-нибудь там 85 баллов. И вы будете ее продавать за 70 долларов. Ну, на мой взгляд, это сразу путь в никуда. 60 долларов нормально, 50 долларов вообще отлично. Я понимаю, что 5 лет разрабатывали, там повладили в долги, доключили соглашение с кучей там разных инвесторов, это все придется отдавать. Но вот так вот с ноги заходить в игровую индустрию и говорить, я тут стою 70 долларов, ну, осталось объяснить людям, почему они должны платить за это 70 долларов. В СНГ регионе 2500, ну...
0: Еще раз, если бы не только ВК-плей, я бы Это со скрипом
1: согласился. Дешевле 70 Долларов, тут я спасибо большое. Конкретно дешевле, спасибо большое Многие пользователи пойдут и купят Но здесь, особенно учитывая еще Разнообразие всяких изданий Учитывая, что у них там есть Atomic Pass С какими-то там дополнениями Что в них ходит, мы еще не понимаем ну, Но вам уже их продают При этом мы до сих пор не понимаем, чем является Игра, но вам уже говорят сделать Предзаказ, поэтому как мы много раз говорили никогда не делайте предзаказов вас не устраивает стоимость окей подождите ее на распродаже вас не смог убедить разработчик что эта игра заслуживает таких денег это проблемы данного конкретного разработчика не вашей обязанностью является поднятие российской игровой индустрии с колен это первое и второе игра еще может оказаться чем угодно вполне вероятно она может оказаться вторым киберпанк 2077 на релизе имеется в виду вот этот скандал То есть когда пользователи получат игру на хайпе количество предзаказов будет огромным, разработчики будут рассказывать о том, что у них все хорошо, а игра будет разваливаться, и на этом все. И после этого Аман Фиш мы, в общем-то, забудем. и Она растворится где-то там в океане позора, потому что у нее просто нет ресурсов, как это было у CD Project Red, чтобы сделать работу над ошибками и снова привлечь к себе внимание. У нее нет Ведьмака, у нее нет Киберпанка, у нее есть просто атоми карт, а что это такое, никто толком не понимает. Поэтому, в общем-то, люди Люди и недовольны поэтому люди и бурчат люди говорят что это слишком высокая цена и опять же как говорит миша справедливо в каплей там комиссия 5 процентов не 12 не 30 5%. Соответственно можно было немножко вот эту региональную планочку снизить. И
0: вот это вот ниже психологического барьера в 2000. Это было бы хорошо. Это был бы вот такой вот элемент жеста доброй воли по отношению к простым игрокам. Дескать, посмотрите, вот наша игра, да в российском, ну в СНГ регионе, да по такой демократичной цене, да прям как во времена джеволов вернулся. давайте дружно поднажмем, сходим в Экаплей, понакупаем себе Атомик как. А так это выглядит ну да, как такой стандартный бизнес. Окей, ребята, заносите, заносите за DLC, который вы еще не видели. Э, заносите.
1: А следующая новость возвращение вашей любимой рубрики реклама на этом канале. Компания Hire Group, известный производитель бытовой техники и электроники, представляет игровой ноутбук Sander Robot Zero 2022. Ноутбук обладает рядом важных достоинств. Это и высокая производительность в современных играх, и отличный экран, хороший звук, эффективная система охлаждения и невысокая цена. Нам прислали модель 2022 года, оснащенную топовым процессором Intel Core i9-12900H, 16 гигабайтами оперативной памяти, дискретной видеокартой GeForce RTX 3070 и SSD на 512 гигабайт. Если понадобится, можно легко установить еще один SSD. Ноутбук приковывает внимание оранжевыми декоративными элементами. Особенно круто выглядит крышка с логотипом бренда Thunder Robot. Также есть вариант ноутбука в сером цвете. Корпус ноутбука пластиковый, крепкий, хорошо собраны. RGB-подсветка клавиатуры, логотипа на задней крышке и в сзади настраиваются при помощи фирменного приложения Control Center. В этом же приложении можно переключаться между тремя режимами работы ноутбука – офисным, игровым и высокой производительности. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, расположенными очень удачно. Большая часть находится сзади, и их не видно. Единственное, чего не хватает, это слота для SD-карт. В ноутбуке используется 16-дюймовая IPS-матрица с соотношением сторон 16 на 10, разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Система охлаждения отлично справляется со своей задачей. Процессор не перегревается. Под максимальной нагрузкой шум системы охлаждения весьма существенный но по-другому и быть не может, учитывая топовую аппаратную начинку. Так что рекомендуется играть в наушниках. На Сандо Робот Зиро можно с комфортом играть во все современные требовательные игры. Мультиплеерные шутеры вроде Valorant и Apex Legends показывают около 300 и 120 кадров в секунду соответственно. Киберпанк 2077, Elden Ring, God of War, Scorn, Spider-Man и прочие требовательные игры отлично работают на максимальных настройках графики. Если игра поддерживает технологию то удается добиться комфортной производительности даже с включенными эффектами трассировки лучей. Экран на 165 Гц в ноутбуке установлен не просто так, картинка очень плавная и приятная. Возвращаться после нее на 60-герцовый монитор прям больно. Thunder Robot Zero обладает всеми необходимыми качествами для игрового ноутбука. Это и хорошая производительность в играх, и эффективная система охлаждения, и качественный экран, и чистый звук, и стильный внешний вид, и невысокая в сравнении с конкурентами цена. Узнать актуальную цену и купить этот игровой ноутбук вы сможете где? Правильно, по ссылочке в описании. И плюс к этому наши ребята, естественно, начали присматриваться к старым заявлениям разработчиков. Мол, что вы говорили до этого? Что это за Atomic пас? Что это за DLC? В первом году вы говорили, что продавать дополнение для игры это дерьмо собачье. Мол, это такие финансовые планы, чтобы даить аудиторию, а мы, мол, не такие. А сейчас уже получается, что вы и такие, и планы у вас какие-то есть, причем... Еще раз, игра не вышла, она не состоялась. Делать планы на какой-то там долгий срок, что у нас будет одна порция дополнения, вторая, третья, четвертая, при том, что вы еще не знаете, выстрелит игра или нет, не стоит. Делайте как CD Project Red. Сначала выпустите крутой хит. Потом сообщите о том, что у вас есть планы по выпуску DLC. И после этого назначайте цену на это DLC. Будьте честными с аудиторией. Если у аудитории будет запрос, мы хотим еще карт, Пожалуйста, у нас такое есть в планах. Если аудитории запроса нет, они потребуют вернуть деньги. Придется с этим что-то делать. Кстати... В ВКПЛА есть система возврата средств, если вдруг игра не понравится Интерес... за 2 часа игры.
0: Интересно, кстати, если ли в ЭК-плей система. Поэтому, друзья,
1: не делаем предзаказы, подписываемся на этот канал, ждем нашего обзора, мы вам все расскажем, ну а дальше будете сами думать, нужно вам такое удовольствие или нет. И следующая новость. Atomic не будет в Xbox Game Pass для России.
0: Ну, это не проблема, потому что регион меняется легко.
1: Да, в Инде ты просто там опции, тынь поменял. То же самое касается Xbox. Зашел в настройки, ты не в России. а не в России, ой, верю. Никакой проверки Точно не нужно.
0: Точно не в России, да. маму и кладу. То есть это да. не
1: PlayStation, где нужно там танцы с бубном устраивать, регистрировать новый аккаунт, где-то там еще адрес свой фиктивный какой-то пытаться вводить. Телефон, естественно. Покупать карты оплаты конкретно из этого региона нет в Xbox'е зашел, там на какой-нибудь сервис купил, ключик задешево все ввел. Консоль тебе верит на слово. Ты молодец, ты классный. Microsoft добрая, Microsoft свои дырки не закрывают. Но это забавно просто получается, когда игра от российских разработчиков недоступна в российском ГеймПас, ну здесь понятно там санкции что такое недоступна в стиме из России причем ты не можешь даже на страничку игры стима взглянуть да
0: она там уже закрыта и ты там видишь ой извините как и в случае любых игр которые в России и Беларуси официально недоступны ну да такие решения не добавляют позитивного отношения к Атами в любом случае ждем обзор трейлер с целью понять, что же такое как за пределами прикольного оружия, красивых артов и занятных перестрелок. Ждем релиза, чтобы понять сколько в игре будет багов, будут ли там баги. Ждем релиза с целью понять, как Atomic Heart будет себя чувствовать на консолях, в том числе на консолях прошлого поколения пепел Киберпанка для PS4 и Xbox One все еще стучится в наши сердца. Ждем на эти вопросы. Студии Монтфиш еще только предстоит дать ответы. И да, верно, замечает Виталик. Это дебютный проект. Дебютный проект, в котором студия очень и очень многое на себя взваливает как бы не надорваться
1: да но тем не менее очень надеюсь что у разработчика все получится и они на самом деле предъявят нам чудо но пока мы ждем чудо в воздухе витает крепкий запах кошачьей мочи очевидно где-то рядом пробежал бобби котик та еще жадиная глава activision blizzard который всем раздает вредные советы как еще немножечко заработать компания Мантвиш сейчас себя ведет просто как триполоиздатель. Действует по шаблону любого сейчас крупного триполоиздателя. При этом она еще ничего нам толком не представила. И это меня настораживает. Нужно быть чуть Чуть-чуть более открытым. Вот, например, Винки, когда анонсировал Baldur's Gate 3. Опа! Ранняя версия. Ребята, играйте. Кто хочет поддержать, пожалуйста. Вам сразу будет представлен кусок процесса. Смотрите. Вы понимаете, с чем вы имеете дело? Люди понимают, люди покупают. Другие люди слушают их мнение. Тоже покупают. Так сказать, снизу вверх. А здесь мы наблюдаем вот сверху вниз. Трейлеры прекрасные. Маркетинг замечательный. Внимание к игре огромное. Осталось только не обосраться. А
0: знаешь еще у какой игры были замечательные трейлеры, великолепный маркетинг и продвижение лучшее в индустрии? Киберпанк! Mm-hmm. Внезапный киберпанк. Ну, в любом случае, ждем релиза. К слову, дата выхода Atomic Heart выбрана грамотно. Там еще 21-го выходит Yakutsa и Син, Но это нишевая игра даже по меркам нишевые Я Yakuza. не верю
1: ни одной дате выхода. 1 февраля может оказаться таким же фейком, как и все даты выхода Киберпанка 2077. Сейчас они этот срок выхода отодвинули на 4 месяца, хорошо у них появилось время, но это элементарно может передвинуться на сентябрь, ноябрь, декабрь, как угодно. Сейчас датам выхода опять же верить не получается, к моему большому сожалению. Почему мы такие скептики? Почему мы такие пессимисты? Потому что не раз и не два нас индустрия хлистала по щекам, показывая истинное и руками. Да, многие игровые студии хозяева своему слову, слово дал, слово взял. Многие игровые студии плевать хотели на качество игр, многие игровые студии сначала концентрируются на маркетинге, потом, в общем-то, что-то из себя выдавливают. Да. а ты же это расхлебывай.
0: Получилось то, что получилось. Мы сами этого не знали. К слову, точная дата выхода это, собственно... Повод начать принимать предзаказы в первую очередь. Предзаказы, естественно, делать не надо. 21 февраля покажет, кто где и что нагадил.
1: А следующая новость касается другой игры, которую тоже ни в коем случае не стоит предзаказывать, хотя она выйдет уже совсем скоро. На следующей неделе называется она God of War Ragnarok. Ребята из верхнего интернета уже получили свои копии и уже, да, изливают патоку со стороны своих обзоров. Блогеры тоже кайфуют, говорят, что это лучшая игра там чуть ли не всех времен и народов. Это шедевр, это потрясающе, это приключение на 37 часов, если выполнять там все дополнительные активности. Невероятный уровень графики погружения и переиначивания скандинавских мифов. В общем, обозревателям все нравится и средняя оценка 94 из 100 как бы намекает, что нравится. Наверное, они не могут все вот вместе вот так ну, вот врвать.
0: Насчет врать, это слишком громко сказано. Но да, стоит отметить, что средний бал Гадуфора Гнарек по версии Metacritic на единичку выше, чем у Last of Us 2. Средний бал, который застыл на отметке 93. 100, правда, там чуть больше обзоров. Это я иронизирую. Как и иронизирую, что Средний балл у God of War, наёк, ниже, чем у Elden Ring, ниже, чем у Legend of Zelda Breath of the Wild, ниже, чем у, по-моему, не Super Mario шедевр. Odyssey. Ну, в общем, понимаете, ребята, Sony, как бы это Sony. А вот в Nintendo. Тени Nintendo
1: и, до сих да, тоже. и в
0: тени какого-то там японского мультипликатора. В общем, ну не дотянули. Это мы, если что, шутим. Мы в God of War, естественно, еще не играли. Мы бы, кстати, не играли в него в мире, который был до 24 февраля, Sony нам ранние копии не высылала. а за единственным исключением нам прислали Last of
1: Us. Здесь я отмечу следующее. Крайним обзором игр от компании Sony стоит относиться с подозрением всегда, потому что это эти методички, что ты можешь рассказывать, что ты не можешь рассказывать, что ты можешь показывать, какие решения тебе понравились, а если даже у тебя есть какие-то претензии, ты не можешь про них рассказать, потому что у тебя эмбарго, ты не можешь про это рассказывать, потому что ну вот, когда мы делали обзор Ластуфазба, нам было запрещено рассказывать о том, что эта игра, ну. В середине переключается на другого героя, очень несимпатичного, а-га. а и так далее. вначале какой-то момент играть. происходит, да, о про да, котором да,
0: тоже да. рассказывать нельзя. Но я не удивлюсь, если в году такого не будет. По крайней мере, есть люди, которым Ластоф 2 не нравился, а от году Форра они в восторге. Ну, может быть, Sony им объяснила, что ты подумай. <связь> Это
1: я опять же шучу. Просто меня напрягают обзоры, которые вот на протяжении 30 минут, там есть обзор такие, длинные, длинный, обстоятельный. И на протяжении 30 минут там просто синонимы слова великолепно. Потрясающе. Чудо! Господи! Прям как презентацию Apple посмотрел. А,
0: а, по поводу Гадав огневек. Я, кстати, не удивлюсь, если мне эта игра очень понравится, и она будет бодаться в моем личном списке с Elden Ring'ом за звание Самый-самый. По поводу Гадав, что мне кажется, важно. Сплатун
1: 3. Сплатун 3. И Vampire Survivors, игра года, блин.
0: Не, ну тогда уж Стэнли Парабл... Вот Утро... там где-то
1: там снизу, на пятом, yeah. шестом, okay. седьмом Стэнли месте, Гадуфор и Нерёк.
0: Неон Уайт, Байонета 3, если уж прям в нон-конформизм ударяться, то ради вот бы. Вот. Ну я сейчас говорю про такие крупные, масштабные, суперпопулярные проекты. Суперпопулярный сплату, ладно, хорошо. Но не крупные, не масштабные, это точно. Покемоны, Аркиус. Покемоны, вот Которые в ноябре еще выйдут Две игры про покемонов Одна с двумя изданиями Три издания покемонов
1: Огромный открытый мир, масштаб есть, естественно Продажи есть. в десятки часов продажи За 10 миллионов копий, как с куста Все Да, задорный дрочь, пожалуйста Гадуфор Рагнарек, ты хочешь потягаться с покемонами Да хрен тебе, блин
0: В общем-то да, покемон Леджендс Аркеус Переиграет и году бой,
1: конечно, вырос, но не настолько
0: Ага, конечно у тебя один бой, а вот там тонны всяких покемонов. По поводу Gadofor и оценок. Мне кажется, что God of War вот вышел в этом году, и у Gadofor все-таки есть очень важное для Sony значение. Жахнуть. Несмотря на то, что Sony в этом году выпустила ряд игр, и в принципе, как издатель игр, Sony в этом году уступает, пожалуй, только Nintendo, которая жгла на пропалую чуть ли не каждый месяц. Но Sony выпустила в этом году грант. Туризма, 7 донат на запомоенный, да, и о нем сейчас не все вспоминают. Ремейк Last of Us, Spot 1, который стартовал yeah. кое-как, да, и не произвел какого-то фурора. И Horizon Mass Effect 2 и Horizon Forbidden Effect. <смех> Ладно, что, хватит. И Horizon Forbidden West. Игра, которая вышла, которая получила высокие, но не высочайшие оценки. Вышла она за неделю примерно до Elden Ring, и вот этим она запомнилась. Первая Horizon запомнилась тем, что вышла где-то за неделю до Legend of Zelda Breath of the Wild. Вторая запомнилась тем, что вышла где-то за неделю до Elden Ring. И несмотря на то, что Horizon Forbidden Биден кладут в бандлы с PlayStation 5 где-то с лета, мы до сих пор не знаем данные о продажах этой игры. И у меня вот есть ощущение, что продажи там недостаточно хорошие, как хотелось бы компании Sony. И вот God of War, такой безоговорочный мегахит, высочайшие оценки, потенциально космические продажи, какая-то нереальная графика при какой-то недостижимой для большинства современных студий оптимизации. Вот, вот она игра, которая выйдет, которая встанет таким столпом индустрии и покажет всем, кто тут главный. Ну, конечно, кроме покемонов. И вот здесь, да, ждем годов порагновек, ждем, какой эффект она произведет на релизе.
1: Да. Следующая новость. Modern Warfare 2 не основана на реальных событиях, но разработчики ими вдохновлялись. Кажется, да, Call of Duty Modern Warfare 2 никому нахрен не интересно, по крайней мере у нас. У нас бренд Call of Duty особой популярностью никогда не пользовался. Наши ребята играют в контру, им этого достаточно. The Dust 2 forever, а если сундучка удастся какой-нибудь классный скинчик выбить, то вообще жизнь удалась. Но, тем не менее, Modern Warfare 2 самая продаваемая игра на PlayStation, на Xbox, вероятно даже на ПК, по крайней мере в Steam, Он какой крутой онлайн, люди играют в мультиплеер. Возможно, играют, потому что им выпадают какие-нибудь шмотки с дропсов с Твича. Да, компания Activision сейчас активно продвигает свои игры через дропсы на Твиче. То есть ты смотришь, если у тебя зарегистрированный аккаунт, то на него падает какая-нибудь шмоточка. И, соответственно, ты получаешь виртуальную шмоточку в игре. Все, что тебе нужно, это просто смотреть. Или пустой экран будет смотреть какие-нибудь там стримы. Главное, что будет создаваться ощущение, как будто эта игра сверхпопулярна. А через популярность на Твиче, фейковую, распространение, популярность игры и в реале. Люди идут покупать, ну популярно, популярно, хорошо. Многих людей привлекает тупо популярность. И вот у этой игры есть не только мультиплеер. Там есть еще и компания, над которой мы поржали в соответствующем обзоре. 44 минуты примерно мы стебали тех сценаристов, которые описывали персонажи, события, сюжеты, и прочее такое. Но оказывается, как пишет сценарист этой игры, главный сценарист, мы хотим, чтобы вас не покидало ощущение, что действие игры, в которую вы играете, разворачивается в мире, где вы живете. Ну, там где-то, Турзакстан. Урзакстане. Как там? Нормально? Передавайте да. приветы. Понимали, что наши герои делают все, чтобы восстановить в нем порядок. Именно поэтому мы там с мексиканской армией там сражаемся, там взрываем какую-то буровую вышку и какие-то нити какого-то газопровода. А, это не в этой игре. да? Это да, не, да, не в это. Да. Не
0: важно. важно, что герои Modern Warfare, они как миротворец, они готовы сделать все для мира, даже если для этого придется убивать женщин, стариков и детей.
1: А там, к сожалению, этого нету.
0: Ну, значит,
1: это не совсем миротворец. Им еще есть куда расти. Не покидало ощущение. Вот эта фразу, чтобы вас не покидало ощущение, что мы в реальном мире находимся. Я прям так и вижу, как передо мной разворачивается какой-нибудь пикап, и из него начинают минами. с минами. Или какими-нибудь дронами. А, эти урзакстанцы, это ребята с воображением. Ну, вы их знаете.
0: Конечно. Ну, вы знаете эти Алькатала, Карим, вот это вот все.
1: Следующая новость тоже касается Modern Warfare 2 и на этот раз его мультиплеерной части. Там есть карта в Амстердаме, в каком-то придуманном отеле... И оказалось, что этот отель создан по реальному прототипу. Представитель Консерваториум, так он называется, заявил о том, что команда не поддерживает игры, которые поощряют насилие. Call of Duty Modern Warfare 2 не отражает ценности команды Консерваториум. И он сожалеет о явном и нежелательном участии в игре. В общем, да, уберите, пожалуйста, наш отель из своей игры. А то вы там бегаете, друг друга убиваете. Мы не хотим, чтобы Они так было. Они еще в суд собираются подавать, по-моему. Вам рекламу сделали. В Амстердаме есть отель. Один в один копия вот этой мультиплеерной карты. Прикиньте. В Амстердаме построили копию мультиплеерной карты из Call of Duty. Вы прикиньте, Activision до чего дошла? С
0: Activision, кстати, одно время бодались производители этих армейских машин, Humvee, в народе Hammer, они там говорили, дескать, вы используете наши машины в своих играх. Activision говорил, ну и чё? Там этот скандал куда-то в никуда ушел. И вот сейчас представители этого отеля говорят, что Activision так нельзя, мы не недовольны.
1: В очередной раз я наблюдаю, да, как компания упускает возможность красиво и круто пропиариса. То же самое недавно было с Тойотой, которая сказала: Нет, наших машинок не будет в NFS Unbound. Почему? А потому что мы выступаем потому против это за нелегальных. Склан, блин, современный геод. Никто быть Ты что думаешь? Сейчас отель, который. Вот, ребята, пацаны, смотрите, наш отель: приезжай, специальные номера там с запахом пороха, все только для вас. Вот ощути себя на реальной войне только. только... ...только на свежевыглаженных простынях. Но, тем не менее, они по какой-то причине это упускают и выступают против. И говорят, нет, мы от этого отгораживаемся. Ну, зачем? Ну, Кстати, мне интересно вообразить следующую ситуацию. Дело в том, что в Modern Warfare 3 от 2011 года, если я не ошибаюсь... ...там есть сцена, когда во время боевых действий в Париже падает Эйфелева башня. Бум! И выйдет же Modern Warfare 3... Ну, после вот этой, там mm-hmm. же война продолжится, там же появился Макаров, да? Не просто так он появился. И вот, допустим, снова уронят эту башню. Президент Макрон будет негодовать. Мы требуем, мы против, не надо ронять наши башни, пожалуйста. А потом придут ребята к Ubisoft и скажут, а что это у вас ассасины бегают по Парижу? А что они бегают по Лондону? Ассасины много к тебе бегают. А потом придут ребята из Багдада и спросят, а что это он бегает по Багдаду? Мы мирно люди. Ага. А потом Путин
0: запретит у нас одну из частей миссии невыполнима», где Кремль сговаривает. Блин! Гост протокол был или что? Я уже, к сожалению,
1: не помню под заголовок. Как вы но... так смеете с наследием ЮНЕСКО в своих фильмах? Блин, игры — это эскопизм, это альтернатива, это не аналог, это просто возможность уйти от реальности и представить себя частью вот этих вот событий. А что было бы если? В Fallout, между прочим, действие происходит на руинах Америки. Америка что-то не воет. Из-за того, что ну, что-то все порушили, он там в Fallout-3-Белый дом порушен, вот этот вот монумент порушен, а я и да как они смеют эскопизм, фантазия. И быть частью этой фантазии всегда круто в первую очередь. Для твоего пиара. Если бы нас добавили в какую-нибудь игру, даже без нашего разрешения ага. мы бы не возражали, любовь,
0: пожалуйста.
1: А Риточка может отомстить. Я не
0: сомневаюсь.
1: Так, следующая новость. Касается она уже Mass Effect Андромеды. Дело в том, что экс-продюсер Dragon Age Марк Дарро он завел свой собственный бложек и рассказывает очень многое своим подписчикам. И в частности он там говорил, что да, к Mass Effect Андромеда были вопросы у многих людей. Потому что новые герои мягко говоря совсем не соответствовали духу старой команды Командора Шепарда. И поэтому было предположение да, давайте подкорректируем. Сделаем это ну, в старых, добрых традициях. Но к нему потом пришли эффективные менеджеры и сказали следующую мысль. Говорит, командор Шепард и его команда это герои боевиков из 80-х и 90-х. А мы создаем команду для новой аудитории. Да,
0: новая аудитория, которую обычно видят только эффективные менеджеры и специалистки по ЛГБТК плюс френдли капкейкам. Возможно, потому что, да, Mass Effect Andromeda не нашла признания у фанатов Mass Effect оригинального, поскольку с персонажами там все было очень и очень Тускло, несмотря на то, что боевая механика в Андромеде лучше, чем в оригинальной трилогии Но внезапно для эффективных менеджеров выяснилось, что люди играли в Mass Effect ради истории, ради персонажей, ради каких-то моральных дилемм в первую очередь.
1: Ради сильных персонажей, а не ради того, чтобы через игру отразить современное какое-то общество Чтобы этот фантастический мир был отражением нашего современного мира Чтобы наши проблемы были аналогичны проблемам, с которыми сталкиваются колонисты в далекой-далекой Андромеде Галактики, которую они поехали осваивать. Конечно же, это именно так работает. В общем, да, эффективные менеджеры изначально подходили к процессу создания Mass Effect Андромеда с позиции «Нам нужна новая аудитория». Старая аудитория? Фу! Это вот эти фанаты, вот эти задроты, боевики 80-х и 90-х. Нам нужна новая аудитория. Ну... Кто купил Mass Effect Андромеду? Те же, кто потом
0: покупал Anthem. Тоже новая аудитория.
1: Здесь, конечно, эту тему можно развить, как это сделал недавно Critical Drinker, англоязычный блогер, классный товарищ, и он там как раз описывает эту новую аудиторию. Мы создаем наш продукт для новой аудитории. Вот это вот старый Джеймс Бонд, вот это вот, который создавался на протяжении десятилетий, которого играли разные актеры, он же не менялся, а нам нужен новый, эмоциональный. страдающий, да, эмоциональный, чтобы его окружать тоже эмоционально, чтобы он был сильным, но одновременно слабым, чтобы при этом с ним была сильная женщина, которая готова его прикрыть, и чтобы он все время отходил где-то там на задний план, ведь нам нужно показать, что этот мир тоже изменился вокруг него, и что он просто уже не нужен этому миру. А он Critical Drinker справедливо замечает. Блин, мы любили Джеймса Бонда, потому что это было олицетворение мужественности. Он бухал, спал со всеми женщинами на пропалую, убивал кого хотел, ездил, блин, на танке. Это было круто. А вы нам какую-то нюню подбрасываете, на которую нам смотреть уже совершенно неинтересно. Зачем вы так делаете? На новую аудиторию рассчитываете? А есть ли это новая аудитория? Где эта новая аудитория? Где вот эти вот миллионы людей, которые с Снова и снова ходит смотреть на нового Джеймса Бонда. Я Джеймс Бонда давным-давно перестал смотреть, вон со спектра примерно, потому что мне неинтересно. Я примерно вижу, в какую сторону это идет, уже по трейлерам я это вижу.
0: Да, то есть иной раз эффективных менеджеров хочется спросить, а вот эта вот новая аудитория, она сейчас с нами здесь? В одной комнате, потому что, с одной стороны, вы отталкиваете фанатов, которым интересно эта вселенная, и которые будут покупать продолжение просто ради имени. А с другой стороны, вы не привлекаете эту пресловутую новую аудиторию, поскольку ей эта вселенная и не очень-то интересно.
1: Внезапно. Да. Также Марк Дар в одном из своих блогов поделился следующей мыслью. Рынок микротранзакций обречен на крах. Мнение продюсера Dragon Age. Дело в том, что да, он говорит, что, господи, я был частью BioWare, и Electronic Arts. Я видел вот как эта компания вот из творцов необычных миров превратилась в создателя бездушных игр-сервисов, которые заточены просто на выманивание денег аудитории. Но я думаю, что скоро все это закончится. Я думаю, что в конечном итоге вот эта вот жажда наживы сожрет сама себя. А дальше прямая речь. Здесь мне интересно, потому что это говорит человек, который давным-давно в игровой индустрии 23 года проработал в Байове. Человек, который как бы знает но, боже мой, как же он красиво ошибается. Лично мне кажется, что все это обречено на крах, потому что у меня нет данных, но вот конкретно мой случай. Первая мобильная игра, в которую я играл, была условно бесплатной. Думаю, я потратил на нее 80 долларов. Я подумал, я буду играть в нее вечно, она стоит этих денег. А потом я ее бросил через пару месяцев после того, как потратил все эти деньги. А в следующей игре я подумал, ладно, хорошо. Я не собираюсь играть в нее очень долго, поэтому я потрачу еще меньше денег. Думаю, я потратил около 20 долларов. И бросил ее еще быстрее. Сейчас я обычно могу потратить 1 доллар на каждую десятую игру, но в основном я не трачу вообще. Я на самом деле думаю, что эта история будет происходить со все большим количеством людей. В итоге будет больше людей, которые тратят мало или вообще не тратят деньги. И это будет концентрироваться на китах. И в какой-то момент те из нас, кто играл в эти игры бесплатно, поймут, что с нас хватит и в какой-то степени откажутся от этого. Это мое ощущение. что что в конце концов схема станет неустойчивой и должно появиться что-то другое. Игровая индустрия
0: (зас) очистится, и Саша Грей снова станет девушкой без
1: хирургического вмешательства. Марк Дара. Человек, который думает, что... Человеческое общество статично. Человек, который думает, что мы живем в обществе прекрасных эльфов, которые уже родились и будут жить еще какие-то там тысячелетия. И вся индустрия конкретно вертится вокруг одного этого поколения бесконечных эльфов, которые в один прекрасный момент завяжут играть в донатные помойки. Но нет... Общество динамично. Каждый новый день на свет появляется новый потенциальный геймер, который немного подрастает, у которого нет критического мышления, который не знаком с игровой индустрией 90-х, нулевых, десятых. Для него это новая сформированная реальность. И он будет донатить, как и его дети, как и его внуки. К сожалению, да, так это и развивается. Именно этим пользуется самая жадная, самая бесчувственная, самая отвратительная индустрия, детская, которая выманивает у родителей сумасшедшие деньги на всякую херню. Здесь речь идет о пластиковых погремушках, игрушках. Вот это, кажется, ну кто это будет покупать? Никто в здравом уме не будет покупать. Но тут подбегает вот такое вот чудо, говорит, хочу, хочу, хочу. Блин, и ты покупаешь, естественно. А вот таких вот хочу, хочу их, до хрена, извините. Поэтому, да, эта индустрия и есть. Для них выпускаются мультики, соответственно, мультики плодятся эти игрушки и все это идет дальше. Он в Растает через год он уже не вспомнит. Но товарищи немножко заработали. Так же, как и эта сраная индустрия мобильных донатных помоек. Она будет существовать, просто Маркдара уже вырос из этого возраста, чтобы тратить свои деньги на всякое говно. Мы много посвятили роликов этой теме, мы много раз показывали, что не стоит поддерживать эту индустрию, только если это не исключительные продукты, где денежкой ты поддерживаешь разработчиков за качественно сделанный продукт, где нет где ты там какой-нибудь не знаю скинчик там что-нибудь такое а, да, да. да 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 там один ну, два три. три ой тысяча баксов да прилетело. в любом случае вот эти вот фантастические мысли о том что господи скоро мы все повзрослеем многое поймем и индустрия очистится никогда она не очистится потому что каждый день появляются новые игроки новые игроки которые уже выросли в совершенно новой реальности и именно благодаря им игровая индустрия так модернизируется и превращается в одну сплошную глобальную донатную помойку и такие игры как God of War Ragnarok... Я боюсь этого, но мне кажется Что даже компанию Sony В конечном ну, так итоге конечно это сказали, все проглотит игр И вот такая играть. вот игра Как God of Ragnarok, скоро станет В принципе невозможной, потому что Никто ее делать не будет Она нахрена рвать жопу на протяжении Четырех лет, если можно просто сделать Мультиплеер Last of Us Как это делает сейчас Нил Драгман Из ну, Ноти да. да,
0: Sony сокращает количество вот таких вот Крупных одиночных проектов Sony сама говорит, что ей очень интересно игры сервисы она будет двигаться. А по поводу роста индустрии и вот этого вот э, восхитительного в своей утопичности представлений Марка Дары можно сказать только то, что сейчас уже появилось огромное количество детей, родители которых, если и знают про игры, то про игры формата донатная помойка для смартфонов. То есть у детей еще меньше шансов узнать о стандартной игровой индустрии, потому что они говорят... Мама, папа, хочу поиграть, мама, папа дает им телефон, говорит, ладно, так и быть, вот тебе даже мой аккаунт в этом самом, Clash of Clans каком-нибудь, на, потыка я туда дохрена задонатил. То есть, вот такие уже ситуации происходят. Индустрия, да, это не какой-то единый человек, который, как Марк Дарре, перерастает донатные помойки. Это огромная система, система, в которой очень много людей, которые просто не знают об играх без микротранзакций. И, собственно... Собственно, мечта всех компаний ⁇ это чтобы такие вот старперы, как Маркдара или мы, куда-нибудь из этой индустрии делись. Эльфы, мы... вот на свой корабль. В Валенор, и... нахрен, вот куда-нибудь. Да, вот э, валите отсюда, не мешайте, нам тут всех, кого
1: надо окучивать. Следующая новость до да, продолжения этой темы. Diablo Immortal, согласно данным аналитиков, заработала 300 миллионов долларов. Из них 144 миллионов в Китае. Показатели вроде
0: бы неплохие, но при этом отмечается, что показатели у Diablo Immortal, показатели дохода, Падают. Как-то и особенно в Китае. Стремительно
1: падают. Да, стремительно
0: причем. падают. Проект не зацепился за аудиторию.
1: Я отмечу, что стремительно падают, несмотря на то, что там уже какой-то ли пятый, то ли шестой сезон. У них сезоны каждый месяц обновляются. Запускается новый боевой ну, пропуск. Это а он не способствует поднятию прибыли. Вот что удручает людей. Ну, те, которые эту игру разрабатывали. Ну и, конечно, да. То, что игру запустили в Китае, это несомненная победа на тыс. Это огромные деньги. Посмотрим еще на финансовый отчет Activision Blizzard, чтобы понять, какие из этих миллионов достанутся конкретно Activision, черт его еще знает. Но, да, Китай принес 144 миллиона долларов, США, люди поумнее, внезапно 66 миллионов, потом идет Корея, не северная, 24 миллиона. Япония 8 миллионов, а в Японии людей побольше, чем в Корее живет.
0: В Японии просто еще много всяких гач, поэтому мы, и и да, денег не остается.
1: Замыкает пятерку лидеров нищеброды из Германии, которые задонатили всего-навсего 7 миллионов долларов. Вот так вот. Лох, ну, сидр. Следующая новость тоже касается микротранзакций, на этот раз наша любимая дорогая игра Genshin Impact, одна из лучших донатных помоек, которая зарабатывает странные миллиарды долларов. Баннер с малышкой Нахидой, это новый персонаж, приуроченный к запуску нового, так сказать, сезона, нового обновления 3.2, установил рекорд по выручке. Там такая Лоли девочка, такая ня-ня-ня, зовут ее Нахида, и благодаря тому, что она такая миленькая, и все хотели ее получить в первый же день, она в первый же день заработала 5 миллионов долларов в день. Отлично, Ло- Лоли
0: зарабатывает 5 миллионов долларов в день а чего добился
1: Марк Дара, блин Марк Дара просто вот этих Лолик не видит Хорошо, вам мало Лоли, вам мало Лоли Давайте поговорим о чем-то более серьезном Нам показали новую игру, очень крутую, очень дорогую, высокобюджетную По Mortal Kombat Да, была анонсирована игра Mortal Kombat on Slot. Ну и я когда увидел, сначала увидел ролики из этой игры, я такой... Ну круто, вот такое продолжение Mortal Kombat 11, хорошо по роликам складывается ощущение, что это серьезный продукт, потому что роликов дофига, кинематографичные, качество графики классное, правда эта игра разрабатывается для смартфонов, и внезапно это даже не файтинг, внезапно это просто клон очередной Raid Shadow Legends, западная игровая индустрия кажется не просто поехала, она охренела, ну, потому очередь. что фантазии нет у людей вообще, сколько, мне кажется каждый Каждая вселенная, любая, сколько-нибудь популярная, это по японским всяким аниме, по каким-нибудь мультфильмам, это герои Марвел, это Звездные Войны, это герои DC, и вот сейчас уже герои Mortal Kombat. каждому нужен свой Рейд Шадоу Конечно,
0: и там будет Шансун, который будет говорить, твой кошелек принадлежит мне. А Скорпион будет бросать крюк в твой кошелек Get Ну и другие шутки связанные С классическими героями Mortal Kombat И деньгами Можете написать в
1: комментариях Да, То есть ты собираешь денежки Ну или просто платишь денежки Открываешь лутбоксики Оттуда выпрыгивают герои из Mortal Kombat Ты их прокачиваешь Естественно вешаешь на них обмундирование Естественно там будет 100 тысяч разных материалов Для того чтобы апгрейдить это самое обмундирование И апгрейдить естественно героев Они будут идти вперед всех колбасить, ты Ты получаешь награду, снова что-то там прокачиваешь и прокачка, естественно, за деньги. Сколько можно? Я... Эта схема настолько популярна, она настолько дохрена денег да. приносит, она просто безотказная, чтобы нее люди вливают и ну, вливают очень деньги. Просто
0: реализовать такие проекты несложно запускать, с учетом того, что у тебя уже есть узнаваемые персонажи, у тебя есть узнаваемая вселенная, ты налепил на это геймдизайн. Ну, допустим, геймдизайн Rage Shadow Legends, и в общем-то все, какие-то деньги ты с этого получишь.
1: Я знаю, что это такое. Но. Это Mortal Kombat. Для новой аудитории. Конечно, это смертельная битва Друзья, за Друзья, ваш... вы новая аудитория? Mm-hmm. Напишите в комментариях, да. вы новая аудитория или вы старая аудитория? За ваш Кому кошелёк. вы себе относитесь? Вы старперы или эм, кто? Кто? Вот как
0: Джонни Кейдж бил горы по яйцам в фильме Mortal Kombat, вот так же эта игра бьет вас по вашему кошельку.
1: Следующая новость благоприятная для тех людей, которые выступают против глобализации и чтобы все игровые студии принадлежали небольшому количеству компаний, которые потом определяют их политику. Есть один человек, который бросил вызов всему этому обществу и зовут его Хидео Кадзима. Он сказал, что Кадзима Продакшнс останется независимой, пока я жив. Каждый день по всему миру мне поступают предложения покупки нашей студии. Некоторые из этих предложений имеют смехотворно высокие цены. Но дело не в том, что мне нужны деньги. Я хочу делать то, что хочу делать. Вот почему я создал эту студию.
0: Но если мне надо заключить эксклюзивный договор с PlayStation, чтобы они оплатили мне Микельсона, Ридуса, Лейси Ду, э, Лейси Ду, ну это, это, это кто? с э, жопой из которая была. А... Отсылка к Мэрил. Я игрушки. ее первый раз
1: в этой игре ее увидел. Кто это?
0: Ну, она, в частности, в этом Господи, вестники французском играла. Короче, какой-то. Ну, прикольная, короче, актриса, очень любит перед камерой оголяться. Кстати, э, симпатичная девушка. <laughs> вот, то есть, Лейсейду, это мама Дель Тора, который свою внешность дал, этот режиссер, который играл, чувака, у которого сердце перезаряжалось, который в кому отправлялся. Винсент Рефен, по-моему, его зовут.
1: Какие-то ноунеймов вот. это выкопал. Вот. Я думаю, они сами бы согласились просто для того, чтобы попиариться немножко. Особенно Видус и Миккельсон. Ну, особенно Эсин. Слушай, ну, у одного эти ожившие мертвецы уже нахер никому не интересно. У второго Миккельсона вон, что? 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 Вот
0: что? у Все, карьера зашла в Кто такой Микельсон? Правильно. Он дошел до того, что Джонни Деппа заменил. Дублер Халима и дублер Джонни Деппа, в общем. Да, то есть, ну, в общем, Кадима готов оставаться независимым. Но если надо подписать соглашение Sony для оплаты всего этого свега, он подпишет. Если надо что-то сделать специально для Microsoft, что-то, что перевернет индустрию с помощью облачных технологий Microsoft, он это подпишет. Независимость это охренительно, но 20 баксов это 20
1: баксов. Ну, с моей стороны, мне кажется, что Кадима просто реально хочет делать то, что он хочет делать. А он хочет... Вот сегодня я хочу записывать подкаст для Spotify. Завтра я заключаю какое-то соглашение на создание облачной игры с Microsoft, что бы это ни значило. Вроде бы я разрабатываю Death Stranding 2, а может не разрабатываю. А вероятно Same я fine. участвую в процессе да, создания абандон к вот этой странной не, игры. Сказал, что а потом быть... нет, нет, я на самом деле там не принимаю никакого участия. Ну, человек ходит вот как Илон Маск, только Илон Маск что-то всех покупает и что-то делает, а этот ходит, рассказывает, рассказывает. Ну, Илон Маск рассказывает, гадит рассказывает, в Твиттере. Кадима а
0: гадит в Spotify. Только Илон Маск вышел на новый уровень, он купил Твиттер, чтобы Е разбанить в частности. А Кадима пока просто на Spotify развлекается. А потом Кадима купит Spotify и забанит Джо Роган.
1: За что Джо Роган? Просто так
0: захочет. Он конкурента устранит. Да, конкурента хлопнет. И Джо Роган идет в Твиттер, будет там с Илоном
1: Маском. E- кстати друзья нам каждый день поступают предложения о покупке нашего игрового канала чтобы <с диктовать нам эту вот политику вот всякую чтобы мы там говорили вам только хорошее. там выходит какая-нибудь игра мы чтобы ей ставили 12 из 10 а мы каждый раз отвечаем отказом потому что для нас главное говорить только правду правду и ничего кроме правды подписка лайк да
0: свобода равенство XBT games.
1: Да, следующая новость. Playstation Plus премиум и экстра скоро потеряют 5 игр. Оказывается, там есть вот эта фишка. Там ну, есть ка- игры. Да, да, да. Какие-то на время, какие-то, возможно, навсегда, имеется в виду игры от Sony. У игроков еще есть время, чтобы поиграть, в частности, в трилогию Mafia Definitive Edition. Остальное там что-то мы всякие. Даже не интересно. В общем, TekTu дала поносить Playstation Plus 3 игры и забрала. Да. 15 ноября они еще...
0: В общем, Штраузельник глава Техту снял перед Сони штаны и сказал: ну подержите. Ну, Вот Сони подержала, Штраузельник пошел дальше. Ну, собственно, это очередной показатель того, что вот этот расширенный PS Plus это просто упрощенный аналог Game Pass без игр от Sony на релизе, правда, игр от Microsoft на релизе тоже не очень много. Никаких. Пентимент. Вот, кстати, смотри, ноябрь-то. А, в ноябре будет раскручиваться еще колда. Sony жахнет гаду форум. Nintendo засадит покемонов. И Microsoft такая выходит. Пентимент. Искусство нас, высокое, непонятное и непонятное.
1: Европа. При этом есть еще компании, которые зарабатывают денежки. И денежки они зарабатывают порой на весьма странных контрактах. Особенно если ты смотришь на сферу деятельности этой компании, ты такой думаешь, о, Microsoft, на чем вы зарабатываете? Но ну, смотрите, у нас есть Windows, у нас есть корпоративный сегмент, у нас есть офис, у нас есть облачные там всякие технологии Azure. Еще у нас есть Xbox. А на чем еще вы зарабатываете? Ну, как к- к- контракты с военными американскими? Нормально, еще нет. Вот мы тут подписали маленький контрактик на 21 миллиард долларов. Вот мы подписали еще один контрактик на 10 миллиардов долларов. Следующая новость. Microsoft просит инвесторов проголосовать против расследования своих военных контрактов. А дело в чем? То есть, как это вообще пролезло в игровой сектор и почему мы про это говорим? Дело в том, что у компании Microsoft когда-то была прикольная инициатива HoloLens. Помните, вот этот шлем дополненной реальности, Очки который они пытались сказать. как-то в игровой сектор пропихнуть, показывали вот Майнкрафт, кубики, что-то там строить. Никому нахрен это оказалось неинтересным, да и стоил этот шлем дорого, за запись. Внимание простых игроков не удалось. Но удалось зацепить внимание инженеров, которые такие, ну, ёлки-палки, дополнена реальность, это классно. То есть я тут что-то воображаю, вот здесь могу построить, ценить, походить, посмотреть, как это все работает. Тема перспективная. Да, она оказалась перспективной и даже применяется вроде бы на некоторых, не HoloLens, возможно, а может быть даже HoloLens, применяется на некоторых российских заводах. И сейчас они разрабатывают дополненную реальность при помощи этой самой технологии для американских военных, чтобы все было как в компьютерных играх. Ну вот, смотрите, вы видите солдатика над ним сразу. Ты-то ты, полоска здоровья. Да, ты меня так знаешь, 15 до макаха,
0: 20. Понял? Поменял нужные эти ну, самые виду, да. элементы оружия, да.
1: дальше пошел, чтобы, О, больше. Чтобы тебе сразу на шлем там показывались данные, допустим, там, карта, местность, свои, чужие и так далее. Чтобы ты мог четко понимать, где что, чтобы искусственный интеллект анализировал, где находится враг, подсвечивал его, возможно, и вел его по каким-то там алгоритмам, которые известны только искусственному интеллекту. Перспективно, отлично, хорошо. Вероятно. Но при этом Пентагон это такое образование, которому мало, наверное, технологий. Они захотят, чтобы Microsoft поделилась в том числе и данными. И вот какой внутренний скандал разгорается в корпорации Microsoft. Инвесторы пекутся за личные данные пользователей, которые могут оказаться в руках военных и опасаются, что каким-то образом пострадают права, цветных людей и иммигрантов. Также они считают, что разработчики в области военного и искусственного интеллекта недопустимы, а все решения в этой сфере должны приниматься людьми. Ну и, конечно же, инвесторы очень интересуются связями Microsoft с военными и переживают, здесь главный акцент, что такими темпами компанию запишут в производителя. А,
0: то есть вот этот мем, где Филя Спенсер в образе Брауншвайкера из команды держит Xbox как базуку, уже становится не таким Это,
1: к слову, о том, насколько тесно американские IT-корпорации связаны с американской же военщиной. Если они предоставляют услуги конкретно американским военным, продают им какие-то технологии, не продают ли они еще и какие-то данные? Скорее всего, продают. Потому что к вам приходят с предложением, которое вы просто не можете игнорировать, когда такие люди, такие связи и так далее. А компания Microsoft на минуточку предоставляет и продает сервисы по всему миру. Windows, Office. Не имеют ли эти всякие программки каких-нибудь бэкдоров, которые позволяют узнавать какие-то секретные данные? Естественно, имеют. Про это уже многие люди знают. Именно поэтому повод компании Microsoft в государственных структурах недопустимо. Устанавливайте SteamOS. Следующая новость игровая. Переходим к Square Enix, которая представила новую франшизу. Компания Square Enix, вот что она делает? Компания
0: Square Enix в этом году знаешь Кто? Шитпостик, так называемый. Это человек, который много-много публикует на сайте, где есть пользовательский контент, но его посты далеко не всегда становятся популярными, и он берет количеством. Если мы посмотрим, то компания Square Enix в этом году каждый месяц что-то выпускает. Там Diafield Chronicles и Valkyria Elysium в сентябре. В конце октября вышел новый Star Ocean Divine Force, по-моему, под Ноябре,
1: заголовок. Да, какая-то. в ноябре
0: выходит Харвистелла, это очередной симулятор
1: в общем, какая-то муть издается, а фиг... очень дешевая, ещё... очень простая. Еще
0: в октябре вышла ПК-версия Triangle Strategy, до этого игра Но. была эксклюзивом Nintendo Switch. Из всех этих проектов за аудиторию зацепилась только Switch-версия Triangle Strategy. Остальные проекты выходят, и их практически никто не замечает. И вот сейчас Square Enix говорит, что а еще мы те... Ты помнит про NFT.
1: Внезапно. Оказалось, что компания Square Enix... Я не знаю, в каком бункере они сидят. Возможно, когда вот в Северной Корее начались испытания баллистических этих ракет, они вот залезли в этот бункер и все, связи с внешним миром нет. И они не знают, что мода с NFT прошла, что майнинг закончился, что эфир никому нахрен не нужен, что биткоин просел так, что мама дорогая, вон даже Гарик Харламов плачет, который там ну, я думаю, надеюсь, что это шутка который покупал биткоины когда а они стоили а 70 потом, да, тысяч да, да, долларов. Да, да, а
0: потом фотки жены своей бывшей в формате NFT что ли еще продавала? Да.
1: И вот они ничего этого не знают. И вот сейчас вроде как все. Закончилась какая-то там воздушная тревога. Вылазят из бункера и такие, пацаны, пацаны, новая франшиза, связанная с NFT. Нет, Виталик, знаешь, где они сидели? Ну? В том э, отеле в Амстердаме. У них <с-
0: случился <с- приход и им в голову пришла идея сделать
1: франшизу на базе NFT. Скве Enix представила симбиот нейминг от японцев. Это новый проект, построенный вокруг NFT. Компания утверждает, что он разработан с нуля для фанатов Web3. вы фанаты Web3. Фанаты Web3, отзовитесь, пожалуйста, кто-нибудь в комментариях хоть одно слово напишет. Я фанат Web3. Что бы это ни значило. Фанаты, Фанаты NFT, где вы все? Вот где? Мне интересно, они все еще на нашем свете? Или после того, как их вложения обесценились, некоторые покупали NFT, всякие вещи в интернете за тысячи даже миллионы да, долларов, потом
0: это все обесценилось до десятков и единиц они уже нас покинули
1: или все еще держатся и где-нибудь анти- антидепрессанты только принимают да. чтобы покирили кучу денег
0: меняю nft-шедевых стоимость которого еще месяц назад составляла десятки миллионов долларов на пузырек пустырника надо успокоиться
1: Ага. И запуск этой Symbiogenesis состоится весной 2023 года. Если Желаем компании до весны доживет. Желаем компании Square Enix удачи. Надеюсь, у нее все получится. Получится в плане довести проект до релиза. Очень хочется на это посмотреть. Очень хочется вот, познакомиться с новостями. Очень хочется понаблюдать, как это все в очередной раз развалится. Следующий момент тоже связан с компанией Square Enix. Она за бесценных слила западные подразделения, а теперь признала, что доходов от японского рынка мало. Внезапно оказалось, да, в их финансовом счете, что... Хитовые игры, ориентированные на глобальный рынок, они о- очень важны для нас. А вот японский рынок больше не является достаточным для достижения уровня доходов, которые позволят окупить инвестиции с Quenix в разработку и получить прибыль. Нам нужны какие-то глобальные бренд, yeah. бренды. Вот, вот эту вот херню, которую мы выпускали на протяжении этого года, вот что-то не, не окупилось, надо что-то еще. Вот Форспокин, там у нас есть черная девочка. Мы Фокс... так хотим понравиться новой аудитории. хотим понравиться новой аудитории. Мы же японцы, мы нихера не понимаем в западной культуре, но какие-то новости просачиваются, поэтому так черный персонаж, желательно лесбиянка, увлечение там рэп-культурой, что там еще должно Браслете быть, чтобы всем, да, а матриархат, естественно, в этой вселенной должен быть сильные вот эти независимые женщины, мужиков нужно унижать и ненавидеть, так вот это вот мы все собрали вот в одной игра наверняка станет хитом, да? Шутом не станет Но, 70, тем не менее, с вас 70 баксов Sony дай денег ждем ну, форспоком да ждем
0: блин тебе точно форскровейник же еще не собирается прекращать шит постить
1: ей м-м. когда они успокоятся да и в этом отчете они в очередной рассказали почему не продали западное подразделение Риск серьезной каннибализации финансовых ресурсов Square Enix в средней и долгосрочной перспективе. Что бы это, блин, не значило. А значит, это на самом деле то, что они боялись конкуренции, которую могут составить западные студии, восточным студиям. Они боялись, что западные студии в итоге будут перетягивать одеяло на себя. И тянуть бюджет, и, естественно, зарабатывать. Чем больше они зарабатывают, тем меньше... Потребность в восточных студиях, поэтому они решили отрезать этот э, ломоть и сконцентрироваться на тех силах, которые у них есть. Ну, как у Square Enix получается с восточными играми,
0: мы можем наблюдать на примере вышеописанных проектов. А вот никто, никто, кто сейчас нас смотрит, не помнит ни одной игры Square Enix, которую мы назвали, и буквально пару минут назад, ну, за пределами форспокона, вот так эти игры вам интересны, вот так эти игры нужны. Mm-hmm. А я бы Диафилд Хрониклс глянул, там же 60 баксов, и дынуло.
1: Не гляну я Диафилд И следующая новость касается другой игры. Фанаты которой сейчас будут танцевать и кричать. А мы же говорили, что это классный продукт. А вы два нытика из нижнего интернета ни хера не понимаете величие. Речь идет, естественно, о... Plugtail Ray.
0: Plugtail 2.
1: Да, у нас есть обзор, где мы ее не сильно хвалим, особенно Миша, потому что он почему-то не любит душевные игры про...
0: Душные, душные. душные игры с душным стелсом, но, но, в душной трафика
1: там, крыски, Мальчи, Вот крыски, это вот все. Да. В общем, да, Миша не оценил. Но, тем не менее, разработчики вышли и сообщили, что миллион пользователей наконец-то приобщился к этой игре.
0: Ну, игра доступна в сервисе Xbox Game. Да, и здесь мы наблюдаем хороший пример такого проекта, который успешен в Game Pass, но не особо успешен за его пределами. Потому что в Steam игра стартовала слабо, меньше 5000 пиковый онлайн был, и он там, в общем-то, падает. На PlayStation данных пока нету, но, например, в британской рознице игра появилась в списке самых продаваемых проектов, и там 90% по-моему, было продано на PlayStation 5, и на следующую же неделю из топ-40 самых продаваемых игр британской розницы с чистой совестью вылетела поэтому да в рамках геймпаса окей okay, хорошо здесь остается только понадеяться на то что студия особо и издательство focus interactive не продешевила когда продавали свою игру фильке Спенс.
1: следующая новость показывает нам что ПК все еще стронг что ПК намного превосходит консоли в частности Половину выручки Capcom, а это японская компания, которая делала раньше в первую очередь консольные игры, так вот, половину выручки Capcom принес. ПК. А там не сказано,
0: сколько из этого Монстер Хантер в регионах, типа Китая, где она очень-очень популярна. Но на самом деле, да, это один момент. А второй момент это то, что компания Capcom, благодаря хорошей
1: оптимизации своих проектов, выпускает качественные ПК-версии игр. Актуальные, я а, бы ак... еще сказал, актуальные игры выпускает и качественные. Ну, качественные с
0: оговорками, мы все помним две защиты в Resident Evil Которую взломала Эмпрос. Но они потом исправили. К чести Капком, кстати, когда их носом в эти каки ткнули, они очень быстро эту проблему решили. Да, то есть компания Капком выпускает актуальные игры. Эти игры хорошо оптимизированы. Мы уже отмечали, что в рекомендуемых требованиях ремейка Resident Evil 4 значится, что там, 1070, по-моему. Ну, такая не самая топовая видеокарта. Компания Капком понимает, как надо зарабатывать на ПК компании. Компания Capcom это делают. мы компанию Capcom любим, хотя она из России ушла, но ключики для игр их можно найти примерно везде, поэтому все более-менее хорошо, ждем ремейк 4-го резидента.
1: Да, ну и теперь переходим к нашей обязательной секции, Blizzard. Опять? Естественно. А, ну Редкого дракона в World of Warcraft продавали раньше за 1000 долларов. Там был какой-то очень редкий дракон, и обладание им считалось чем-то великим, поэтому многие продавцы пользовались этим и продавали его реально за 1000 долларов. Это, к слову, насколько отмороженными бывают некоторые люди, готовые тратить... Вы на, на ДНФТ недавно ржали, пожалуйста! Какой-то виртуальный дракон, просто имиджевая штучка, продавали за реальные деньги, за тысячи долларов. Люди, что с вами? Близзард теперь сливает этого дракона за просмотры на Twitch. Те самые дропы, про которые мы не так давно говорили. Та самая фигня, благодаря которой раскручивается популярность игр. И компания Blizzard, для того, чтобы раскрутить популярность World of Warcraft, теперь предлагает этого дракона в качестве дропа. Дракона очень ценного, очень редкого, за которым раньше люди носились. А сейчас просто сиди и смотри в экран. Это
0: огненный
1: дракон! А войс, вот он... тебе и дракон, хватит, все, был элитный, сейчас для всех Его называют Дракон Скверный, вот угу. так вот
0: Дракон, теперь он Дракон Скверный а.
1: Следующая новость тоже касается и World of Warcraft, и на этот раз Overwatch Господи, что в голове у этих людей? Ладно, да. Скверно. Да, уроки математики. Игроки Overwatch 2 зарабатывают деньги в World of Warcraft, чтобы купить скины. Так быстрее, чем фармить валюту в шутере. Дело в том, что э, в Overwatch очень долго фармится валюта, за которую потом покупаются легендарные скины. Но дело в том, что в лончере Blizzard есть возможность переливать из пустого в порожнее. То есть, есть возможность зарабатывать в World of Warcraft... э, токены, которые потом можно конвертировать в доллары, за которые потом можно покупать вещи в Blizzard 100, Но в это... частности скинчики для Overwatch.
0: Но это как бы внутренние доллары в рамках Battle.net. Так, криптовалюта Blizzard, А-а-а. ты же
1: ее фармишь в буквальном смысле. Гениально, ты фармишь ты ее в World of Warcraft. Фармишь, ты ее майнишь, получается. И, в общем, в World of Warcraft путем нехитрых и уже отработанных манипуляций можно заработать этот жетон, продать его за 13 долларов и на эти 13 долларов накупить себе что ничего потому что это пол скинчика но В следующем месяце будет еще 13 долларов. То есть ты за 2 месяца можешь купить себе классный легендарный скин, играя в другую игру, фармия в другую игру. При этом каждый месяц в этой игре, если ты не нафармил на этот самый токен, ты же его продал, да? Я не знаю, можно ли там несколько этих самых токенов фармить в пределах одного месяца. Но ты же должен платить компании Blizzard. То есть, я это вижу так. Человек платит компании Blizzard деньги, отбивает эти деньги и тратит эти деньги в Overwatch 2. Почему просто не занести их сразу в Overwatch 2?
0: Это много ходов. Слишком Очка. просто. Да. И ваши деньги ушли.
1: Да. А в Overwatch, если выполнять все эти задания, то в неделю можно получить от половины до одного доллара. Да. Экономика. Экономика. Сложно поехали. Да, Да, сложно. Окей. Помимо этого Blizzard отличилась. Она вернула Торнбьорна и Бастиона в игру. Казалось бы, ну все, все. Вот наконец-то 35 героев вы обещали. 35 героев у вас есть. Все хорошо, можно играть. Но нет, компания Blizzard изъяла еще одного героя для, так сказать, доработки. Это Мэй. Вот эта вот китаяночка, ледяная дева, которая всех задолбала уже своими сосульками и стенами. И она багует, поэтому уже рассказывала. Рассказывали, что она может сквозь стену телепортироваться и обратно. Это очевидный баг, про который фанаты говорили за месяцы до релиза, но который оставили и его сейчас наконец-то заметили. Окей, хорошо. И компания Blizzard опять убрала этого персонажа. В общем, все не слава богу. При этом фанаты Blizzard жалуются на другого персонажа. На Зарю. На дородную русскую бабу, которая внезапно оказывается слишком сильной. Более того, игроки, которые играют за Зарю, говорят, что она слишком сильная, им неприятно за нее играть. Слишком все легко. Никто не может ей ничего противопоставить, и они требуют ее тоже доработать, так что ждем, когда из Overwatch заберут еще одного героя. Вот так вот они будут туда-сюда жонглировать этими персонажами, а вы главное вот копите деньги на легендарные скинчики, покупайте эти легендарные скинчики и молитесь, чтобы ваш герой оказался не в фокусе внимания компании Blizzard.
0: Да, надейтесь, что ваш герой будет сбалансирован, и будет сбалансирован как можно дольше. Если вы купили скинчик для героя, который оказался не сбалансирован и был удален, поздравляю. Вы не лох
1: Следующая новость Эйдос Монреаль, которых недавно Купила Embracer Group Работает над новой Deus Ex Уверяет Джейсон Шрер да, Проект находится
0: на очень раннем Этапе разработки Но это уже лучше чем было При Square Enix Где Эйдас Монреаль занималась Не тем чем она должна заниматься То есть не Deus не, ну Они сделали Стражей Галактики Хороший проектик для геймпасса. Это Шани делают, да? Кристал да. Динамикс, это
1: Я, по... Я понимаю, что из фанату у Стражей Галактики, но. Не, ну, в рамках
0: геймпасса хорошее такое кинцо, задорные персонажики, прикольный а, сюжет, да, 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 да. Бодрее, кстати, чем в Бат-Плагтейл.
1: Того. Следующая новость Vampire Survivors лучшая игра этого года. Игра, которая задала тренд и которая породила уже десятки клонов. Я не шучу. Vampire Survivors это лучше, чем God of war Ragnarok, чем все, что выходило Ты в God of этом. году Ragnarok- Зачем? Я знаю, что God of War Ragnarok я пройду за сколько? За 20-30 часов. А в Empire's я уже поиграл 60 часов и еще хочу финальный релиз Топчик. Так вот, да. Вот так вот. Вот так вот оцениваются игры. Если она увлекает на десятки часов, значит она лучше God of War А кто этому будет возражать?
0: Ну, если так вот в каких-то абсолютных величинах начать мыслить, то игра, которая увлекает на 60 часов, безусловно
1: лучше игры, которая увлекает... Вот так вот. Поэтому, Миша, ты играешь во что? В говно. Тебя ни одна игра не увлекла на 60 часов. Слушай, Divinity Original Sin, Persona 5, вот, Ведьмак ладно, хорошо, Это ладно.
0: игры, которые меня увлекали вот, на... Вот Элден кстати, вот, пожалуйста.
1: Богу. Вот есть, есть такие игры, хорошо. Существуют. Да. И кроме этого, статистика Steam Deck сообщила, что вот есть Vampire Survivors, которая стала самой популярной игрой для Steam Deck. Есть еще Элден Ринг и есть еще Киберпанк 2077. Я эту новость прочитал, думаю, вот эта платформа, вот эта технология и Киберпанк и Элден Ринг и Vampire Survivors с его топовой пиксельной графикой и миллионами взрывов на экране.
0: Да, и ворованный Мартом А я, кстати, сразу
1: говорил, что Vampire Survivors для Steam Deck это лучшая игра очень удобно управлять одной, одной кнопкой, одним пальцем. Класс, мне нравится. Угу. Играть одной рукой.
0: И, и, и не хентай. Удивительное дело.
1: Следующая новость. Тесла, ну вот этот производитель этих электрических бибишек, которых сейчас почему-то очень много в Минске, хотела известные игры для своих автомобилей, но не собиралась платить. Как утверждают некоторые разработчики, к ним приходили менеджеры из Тесла и говорили, ну, известные разработчики с хорошими играми. И говорили, а давайте вы выпустите свою игру для нашей Тесла, ну, чтобы люди во время зарядки, там, 30, 40, там, 50, час, сутки, могли сидеть, вот, и играться. А, давайте вы сделаете. На что ребята говорили, хорошо, отлично, да. Давайте так, сколько вы готовы, там, заплатить за продвижение, за портирование, там, оплатить вот эти все сопутствующие расходы, сколько мы вообще на этом поимеем? Тесла им сказала, вы получите лучше пиар рекламу мы про вас расскажем всем в твиттере вы слышали кстати что мы недавно купили твиттер ну не мы там Илон Маск но Тесла это Илон Маск соответственно ребятки Благодаря вам вы станете еще популярнее Мол, все будут знать, что вашу игру Можно будет и играть на наши Тесла Вот так вот На что разработчики э, улыбались и говорили Идите нахер с такими предложениями
0: Идите вы в свой твиттер Там что-нибудь
1: напишите
0: Да, действительно, странный вариант Дескать, давайте вы бесплатно поработаете А мы вас типа как-то пропиарим Тем более, когда речь идет о отнюдь не самой актуальной игровой платформе где вообще можно как-то игры покупать? Или ты типа их запускаешь с помощью там сторонних
1: устройств? Так, я если просто нет... не
0: специалист, я не автолюбитель, у меня даже водительских Слушай, прав
1: нет. А- автолюбитель, я вот автолюбитель, так сказать, но я за рулем Тесла никогда не сидел, поэтому не знаю. Если нас смотрят обладатели Теслы, как там вообще, там Steam есть, ну как там игры покупать, через облако их заливать. Если через облако, то долго, через, через мобильную связь, так это вообще... Через твиток, а? это херня какая-то. Ну ладно, то есть поясните или они сразу загружаются на это устройство, или как-то через флешку они загружаются. И следующая новость касается Electronic Arts, которая создаст как минимум три игры про героев Марвел. Ну, естественно, супергероев Марвел.
0: Недавно стало известно о том, что Electronic Arts разрабатывает сюжетный приключенческий боевик про Железного Человека. Но у них уже есть, в общем-то, заготовка, называется Анзем. Осталось туда только игру добавить. Полеты и сражения там сделаны хорошо. И напомню, что Electronic Arts еще и делает несколько игр по Звездным Войнам. Там Стратежку, Star Wars Jedi Survivor, это продолжение Star Wars Jedi Fallen Order, еще что-то и еще что-то Теперь вот и по Марвел Ну, Electronic Arts внезапно решила делать Игры, а не только фифу. Посмотрим, вдруг что-то получится Вдруг что-то хорошее
1: Ну а следующая новость касается тех людей, которые хотят Влиться в игровую индустрию Хотят стать частью ее Хотят что-то создавать и зарабатывать Неприлично Неприлично большие деньги. Я на это делаю акцент. И как оказывается, это можно делать совершенно разными способами. Можно закончить какие-нибудь курсы. Не знаю, кому-нибудь они помогали или нет, но тем не менее они есть. Вот люди заканчивают, куда-то потом там устраиваются. Растут в карьерной лестнице и начинают зарабатывать какие-то деньги. А можно к этому вопросу подходить совершенно необычной стороны. Например, один студент заработал на GTA 5. Более 60 тысяч долларов, сочиняя истории для других игроков он купил автомобиль и занялся инвестициями. Криптовалюту я надеюсь <свят> Дело в том, что для
0: GTA 5, для GTA Online, очень популярны так называемые ролевые серверы, где у вашего персонажа есть определенная роль и он эту роль отыгрывает. Ну, вы эту роль отыгрываете, управляя персонажем. И у этих персонажей, ну, людям хочется, чтобы у этих персонажей были проработаны, прописанные предыстории. И вот студент занимался написанием вот этих историй, там в зависимости от сложности цена могла варьироваться, но он активно писал истории для персонажей с ролевых серверов, и людям это было нужно. Так он поднял бабла.
1: Поднял бабла, да, и он говорит, что это заработок не постоянно, один месяц там он заработал 10 Ну, тысяч долларов, другой месяц там одну тысячу долларов, но он понял, что у него есть талант, спрос на такие дела есть, по сути уже и портфолио есть, почему дальше не продолжить, например, прийти сценаристом в Rockstar, там свободные руки сейчас очень нужны, я так понимаю, особенно среди тех людей, которые пишут историю нового GTA, Для новой аудитории, прогрессивных и очень обидчивых людей. Да, где не будет никаких российских и сексистских
0: шуток. Только суровый, правильный Это в
1: игре, где будет протагонистом женщина. Не будет сексистских шуток. Конечно, про женщин шутить
0: нельзя, Виталик. Почему?
1: Потому что это оскорбитель. А, потому что... Потому что женщины не смешные. (смех)
0: (смех) Да, потому что у них нет чувства юмора. Ну вы знаете
1: эти женщины. (смех) Ну вы смотрели этот женский стендап.
0: Там же вообще не над чем смеяться. Особенно самые вот эти вот идиотские шутки. Про то, что мужики не могут найти клитор. Клитора, как известно, не существует. Это миф.
1: Следующая новость. GTA Vice City исполнилось 20 лет. Но Rockstar забыла про юбилей культовой игры. Ну, дело в том, что фанаты помнят любят, естественно, скорбят.
0: Они видели GTA Vice City The Definitive Edition в рамках GTA The Trilogy The Definitive Edition. Они до сих пор от этого отмываются. Нормальная компания Rockstar решила лишний раз не напоминать, не, так сказать, теребить раны
1: фанатов. Но поскольку этим фанатам уже далеко за 30, а некоторым уже и за 40, соответственно, эти фанаты не знают, что такое Twitter. поэтому можно даже не писать в твиттере никакого поздравления или даже отписки. А вполне может быть, что в Rockstar просто больше не работает людей, которые когда-то создавали GTA Vice City, и в принципе гордиться им больше нечего. Блин, ну создали одну из самых лучших игр в серии GTA, но скорее всего игнорирование этого юбилея связано с тем, что в Rockstar наверное не осталось людей, которые когда-то создавали но одну ха, из ха, лучших игр в остался. серии GTA. Слушай, ну он же... Что, это не Илон понимаешь? Он не один за всех. Мне кажется иногда, что Илон Манскрин на заводе Тесла а, работает, конечно. сам машины собирает, сам их выпускает, потом бегает, еще ракеты в космос запускает, Твиттер покупает раковины <laughs> в офисе Человек, да. я не знаю, нет, не пароход Сантехник, ну. да, <свят> еще и классный Сантехник, как мы выяснили Мастер он... перевоплощения, а Хаузер Ну что, ну вот я деля вот, а, Ребята, вот вы забыли тут написать Что я когда-то что-то сделал Дед, Заткнись, и старый, да, все, сиди Не отсвечивай, мы твоим именем игры Подписываем и все, с тебя хватит да. Ну а дальше новость, которая она делала, Больше всего шума на прошлой неделе Наш дорогой любимчик Генри Кавилл, которого обожают Не только женщины Ну и мужчины. Каждый мужчина хочет быть как Генри Кавил. речь идет не о его актерской карьере. А речь о том, что это мужчина. Позволяет себе все свои увлечения. Он играет в компьютерные игры. Он раскрашивает модельки Вархаммер. Он сам собирает компьютер. Он выгуливает свою собаку. Он наслаждается жизнью. А еще он Супермен. Ведьмак, вероятно будущий Джеймс Бонд. И даже Горец. Правда, ой. Ведьмак выпал. Нет, вот здесь вот находится Ведьмак. Ведьмак выпал из этой обоймы. Почему? Потому что Генри Кавил сообщил, что я больше не Ведьмак, Ну, ребята. Я отснялся в третьем сезоне и в четвертом больше принимать участие... Не буду. Его заменили
0: на братишку Тора из Марвела, то бишь Лема Хемсворта. Вскоре по сети пробежал слух, что Кавилл не заключал с Netflix долгосрочное соглашение и, собственно, решил отработать этот контракт и слиться с этого долбанного сериала. Собственно, информация об уходе Кавилла из сериала «Ведьмак» от Netflix появилась вскоре после заявлений бывшего сценариста. Этого сериала. А говорил он о том, что среди создателей нетфликсовского Ведьмака хватает людей, которые не любят ни играть в CD Project Red, ни книги Сапковского. Они в открытую насмехаются над этими продуктами. И, в общем-то, на Ведьмака им глубоко плевать. А-ха. Да, а собственно Кавел был единственным человеком во всем этом балагане, которому явно было не
1: насрать. Да, Кавел говорил, это старое интервью, на которое раньше никто не обратил внимания, но сейчас люди начали вспоминать. Да,
0: тогда Да.
1: Самым сложным для меня было найти баланс между видением шоураннеров и моей любовью к книгам, а также попытаться воплотить этого Геральта видение шоураннеров. Нужно было идти по тонкой грани, они меня в одну сторону, а ведь я книги читал, я в игры играл, другое, ведьма... А они мне говорят, делай это, а я, а я не хочу... Это история шоураннеров, будьте не, не ладны. Поэтому это адаптация. Мне было сложно совместить Геральта из книг с его экранным образом. Но я, ребята, похом клянусь, я делал все, что мог. Все мои предложения и просьбы шоураннерам сводились к тому, чтобы просто быть верным первоисточнику. Это что, так сложно Ну и в итоге человек не выдержал, очевидно. Ну, здесь опять же очень много предположений. Но опять же предположение формата. Он познакомился с сюжетом третьего сезона и такой. Пацаны, дальше без меня идите нахер. Просто это терпеть больше не могу. Я еле вытерпел первый сезон. Начал смотреть второй сезон. Быстро потерял к нему интерес. Это уже просто какой-то бред сумасшедшего. Ну и вот я думаю, что в третьем сезоне. Нет, там же, я не знаю, им вообще актерам выдают сценарий. Потому что им, вероятно, дают их роли. Но сценарий, который объясняет события... в третьем сезоне Дикая Охота будет, полагаю? А я не знаю. Какое-то... Я не знаю. Я боюсь даже предполагать, что там будет. Я знаю только то, что там опять Геральту будет 5 минут экранного времени. А все остальное время будет занято решением сильных женщин распри между собой.
0: Да. Самых разных
1: цветов и Возможности. Да, но опять же вместо Кавила позвали этого смазливого красавчика брат Сатора. Сериал для девочек, я не знаю, вот который одновременно смотрит одним глазом телевизор, другим глазом на ТикТок, блин, и а все что-то мелькает с одной стороны мелькает, с другой стороны какая нахер разница, но вот. А пацаны, которые книги читали, которые выиграли, которые знают, что такое концентрировать внимание и такие святые не отдупляют, что происходит, блин?
0: Они сейчас будут с Кавилом сидеть в каком-нибудь соцсети, там в Твиттере говорят чуть больше свободы, старались. Фуфло, и Кавил такой, да, фуфло.
1: Не, ну слушай, какая социальная сеть? Зачем тратить свое время и свою жизнь? На бездарное времяпрепровождение. Генри Кавилл уже сказал, чем он увлекается и какой игре он посвящает большую часть сейчас своей времени. Total War Warhammer 3. Не 4 часа в день, а может быть даже 6 или даже 8. Вот что такое настоящий мужчина. А, а, вот это, а вы думаете, как он вот эти вот бицепсы накачал? Вот так вот. Не, это, кстати, не шутка. Он в одном из интервью прям сказал, что да, 4 часа в день. Не, не, побольше. Вархаммер III. И при этом о, какая физическая форма. И при этом и Джеймс Бонд, вероятно, его там прочат. И Горец и Супермен там с ним связали сказали: товарищ, ты нам нравишься, давай продлим контракт. И, естественно, этот контракт его интересует куда больше, чем Ведьмак от Netflix. А,
0: потому что игр про Супермена практически нет. А в Супермен 64 Кавел вряд ли играл.
1: Да, ну и конечно же на Ченджерк сразу появилась петиция: Увольте, нахрен сценариста, верните Кавила. Мы ради него, в общем-то, этот сериал и смотрели. Теперь будете смотреть на смазливого братика Тора. Тор, кстати, говно последнее. Вообще не понимаю людей, которым эта фигня понравилась. Тор Рагнарек был офигенным. Кстати, все проекты с подзаголовком Рагнарек офигенные, кроме Донов Рагнарек. Но тут уж
0: Ubisoft талант не
1: помнишь. Так. Следующая новость смешная. В Epic Games выпустили Launcher CD Project. Появилась возможность скачать GOG Galaxy в новом месте и взять подарки. В общем, GOG все еще остается. Джубили от мира сервисов цифровой дистрибуции. Кто такая Джубили?
0: Это персонаж из Вселенной, люди и... Ты мне кажется, объяснял...
1: Но Я Несколько раз, раз забываю. А вот, и...
0: вот, понимаете, в чем дело? В этом как бы фишка Джубили. Авторы там самых разных людей X пытались сделать так, чтобы Джубили случилось, но Джубили никак не случалось. Вот
1: и все. Потому что нужно было всего-навсего об агалиции жопу. И сразу бы ее запомнили все.
0: Жопа там самая лучшая это у Шейна. то бишь. Ну, это, которое высасывало. Настоящая женщина, которая О, высасывала жизненные
1: силы. Кому не похрен на X-менов? Это вот Джуби, сами Икс-мены, это джубили от мира Икс-менов. Что это? Офигенная вселенная, офигенный мультсериал, иди нахрен. Человек-бензопила, офигенный мультсериал. Ну ладно. Человек-бензопила, фуфло. И закрываем мы этот выпуск остросюжетной новостью, которые самое время там, не знаю, час. Там что-нибудь такое, расследование преступлений, CSI, там все такое. Да, криминальные хроники. Дежурная часть. Я сейчас зачитаю заголовок, вы охренеете. Сотрудника Epic Games из России обвинили в создании ОПГ, коррупции, сливах информации и торговли кодами Fortnite.
0: Сервис цифровой дистрибуции от компании Epic Games. Халявные игры, эксклюзивное предложение. Ничего не предвещало беды.
1: Дальше по тексту. Сотрудника Эпи Games обвиняют в сливе конфиденциальной информации, продажи кода Fortnite на черном рынке, блокировке неугодных создателей контента Fortnite, продвижении избранных создателей контента с целью извлечения прибыли. Как утверждается, Алексей Громский... Вот тут фамилия... Злоупотребляет и в том числе полномочиями. Он получал ранний доступ к информации про обновления и сливал ее, мог раскрыть чей-нибудь заработок. Ранняя информация помогала избранным создавать оперативный контент, опережая всех конкурентов. Также он мог раздобыть коды, на продаже которых порой мог заработать значительную сумму. Теги других авторов контента блокировали, чтобы они не могли получать вознаграждение. Epic Games уже отреагировала, уже проводит расследование, этот ролик с расследованием в отношении этого организатора ОПГ уже удалили, потому что там были какие-то конфиденциальные данные, в общем, они там разбираются, но здесь у меня лично шок по поводу того, что вокруг какой-то маленькой игрушечки можно развернуть такую движуху и зарабатывать на черных схемах какие-то нереальные деньги. Фига маленькой игрушечки, Night это бизнес, Крупнейший бизнес. Мы уже обсуждали
0: как-то новость о том, как сотрудник Electronic Arts барыжил карточками, по-моему, из-за FIFA и таким способом поднимал немало денег. Эта схема тоже вскрылась. То есть вот эти вот игры, построенные вокруг отъема денег у населения, естественно, являются хорошей почвой для различных коррупционных схем. И вот одну из таких схем воплотил
1: в жизнь вот этот сотрудник Epic Games. Стоит учитывать, что подобные проекты раскручиваются благодаря, так сказать, инфлюенсерам, вдохновителям. Эти вдохновители работают не просто так, а за копеечку. Они сражаются друг с другом за право получить какой-нибудь контент, прежде всего. Посмотрите, у меня такой классный скин, у такой. а у меня есть свежие новости по поводу того, что будет в следующем обновлении. Естественно, фанаты на них подписываются, им это интересно. И если у тебя есть выход на человека, который может тебе эту информацию предоставить, а подобные инфлюенсеры зарабатывают не просто там тысячи долларов, а 10 десятки тысяч долларов, стримеры и блогеры это не бедные люди. Это ребята, если у них много подписчиков, которые зарабатывают шальные просто деньги, они на них падают с воздуха. Ты сидишь дома, записываешь дурацкие ролики, на тебя с воздуха падают сумасшедшие деньги. Естественно, они будут готовы отваливать любые суммы человеку, который может им что-нибудь предложить. А если есть возможность кого-нибудь блокирнуть или кому-нибудь наоборот что-нибудь вовремя не предоставить, это ж вообще манна небесная, раздавит таким образом своего конкурента. И в общем оказалось, что в Fortnite один человек придумал такую вот хитрую схемку и неплохо ей барыжил, пока это наконец-то не вскрылось. К сожалению, Алексей Громский, когда создавал свое ОПГ, не подумал о том, что в этом ОПГ должны быть лысые братки в кожаных курточках, чтобы они могли вовремя реагировать, приезжать к неугодным товарищам с паяльником и убеждать их удалить, немедленно удалить ролик из всего интернета. Конечно, удули из интернета. Да, мы помним, как это было в 90-е. Схема работает безотказно. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. У нас, кстати, за окном кто-то мотоцикл свой прочищает. Блин, зачем? Я не понимаю. Огромное спасибо за внимание, лайк, подписка, естественно, приветствуются, помогают в этого ролика, я думаю, что он этого заслуживает. Ну и, кроме прочего, мы выражаем огромную благодарность тем людям, которые нас поддерживают во время стримов и становятся нашими спонсорами через спонсору, через патреончик или напрямую через ютубчик. Все ссылочки в описании. Ну а мы продолжаем работать и радовать вас каждый день, чтобы вы не скучали. Пока. Пока. Я знаю, чего боится Ив Геймо, глава чего? Ubisoft. Знаешь, чего он боится? Mm. Нас. Да, да. Он бы давно, давно вернулся уже в Steam, но он боится нашего злорадства, потому что мы в самом начале говорили, куда вы бежите? Это сама неизбежность возвращения в Steam. Вы думаете, вы развалите Габена? Никто не развалит Габена. Epic Games уже который год пытается, кстати, с 18 по моему года, да, с Ну, 18 года уже 4 года пытается развалить Габена, хрен там плавал. Компании, которые поуходили, это Бетезда, это Electronic Arts, это Activision. Такие гордые, такие, все, у нас свой лончер, мы будем им пользоваться. Кобе, а можно мы у тебя будем игрушки продавать? У тебя так все хорошо, у тебя такие хорошие продажи. Вон, колда вернулась. Господи ты, боже мой, является на данный момент одной из самых популярных игр. Это
0: возвращение блудных сыновей. Сначала вернулся Тоддик. Потом кто-то вернулся. А потом, а потом андроид доковылял. Потом Бобби Котик. Потом и Котик пришел слегка уже помятый такой, потрепанный. А, а
1: сейчас в Мой еще должен вернуться. Да, потому что появились сообщения о том, что в коде «Ассасин Скрит Вальгала» появилось упоминание «Стим! Версия для Steam. И люди такие а ага, Неужели?» Какое-нибудь там дополнение, может быть даже мираж появится, а черт его знает, никто ничего не знает. Это последний, да, блудный сын.
0: Последний французский блудный.
1: Блудный сын. Блудный сын из Франции. Я говорю, как только будет объявлено, а это неизбежно. Как только будет объявлено, что Ubisoft придет, это будет праздник. У меня лично. Потому что все прогнозы оправдают. еще раз, не спорьте, блин, с двумя придурками из Беларуси с камерой. Потому что они все знают наперед. Вы еще сделали один неверный шаг. Мы уже предсказали, чем все это закончится. Не через год, так через два. Не через два, так через три. Не через три, так через четыре. Мы умеем сидеть на берегу и смотреть, как мимо проплывают... Неверные решения наших, так сказать, э, партнеров. Ну, Хотя, какие мы партнеры, не ну смотри, какие партнеры. Мы у них игры покупаем, а потом рассказываем и на них зарабатываем. Ну, партнерские, я бы так сказал, отношения, чего нет. Французы майонез
0: придумали, когда у них что-то скисло. Вот у Ивагеи Мо уже, по-моему, и майонез
1: скисло. Что они жаб придумали есть, когда у них что?
0: Трюфелиш они тоже едят нормально. Утиную печень. Ну. Фуагра, это ж печень. Ой,
1: специалист по фуагре еще сказал. Нет ничего, лучше шкварок, сало, картохи, селедки. Вам уже вкусно. Лучка, естественно, и холодненькой водочки. О, mm-hmm. На сегодняшний вечер. Хотя я должен был это сказать, наверное, перед началом стрима. Ну да ладно. Ладно, начинай. Да, поехали, стрим. Раз, да, стрима. Так, раз, два, три.